0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升
1: ，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
0: 。听众朋友，大家好，欢迎各位同来收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。我想最近呢，在科技业一个非常火红的话题，就是细股银行突如其来的倒闭，而且是在四十八小时之内突然倒闭哦。这波倒闭呢，被外界认为可能会引发2008年金融风暴危机，是不是有这样的一个情况呢？大家都非常的担心，主要是因为呢，西谷银行哦，它是一间经营40年的银行，而这一波的倒闭呢，也成为了2008年金融风暴以来美国第二大的银行倒闭的情况。而在西谷银行倒闭之前呢，有另外一家虚拟货币的友善银行 ，Silvergate Bank。也才刚爆发了这个倒闭的风暴，所以是今年突然在一周内两家银行倒闭哦，引发这个人心惶惶。那目前呢，这个细谷银行的倒闭事件发生了之后哦，对于新创圈以及对于创投圈的冲击非常大，因为细谷银行呢，它有将近一半的这个业务范围是在协助细谷这边的新创圈，尤其是创投业者。所以呢，大家就担心说，这是不是会让美国的创新倒退十年？那也使得这个以红杉资本为首的创投圈现在大力呼吁美国政府要来拯救，赶快来解决这一个风暴。那现在呢，美国政府也已经从一开始的说这个25万美元以下，哎，会全额美国政府当庄主哈，全额把这钱还给这个银行的使用者。到现在已经扩大城市，只要你持有这个美国的债券，啊，那我就可以借款给你，哈。好，那但是到底实际情况是怎么样，哈？我们在台湾这边是透过一些消息来源，然后去拼凑出整个故事的样貌。但我们实在是非常需要在现场，在美国戏谷现场的专家来带给我们第一手的说法。所以今天呢，我们非常非常的开心，岳阳连线了这戏谷的知名的创业家，同时也是创投顾问啊、哦。詹义健先生跟我们一起来分享
1: ，欢迎 IC 楚文，还有各位听众，大家好，我是 IC。那我现在在戏谷，现在是台湾 Global Angels 一个天使俱乐部的创办人，同时也是博克来的加速器 Skydeck 的创业导师，在戏谷大概三年多的时间。那之前在台湾有十五年的创业跟创投的经验。
0: 我想呢，这个我们听众朋友对于 IC 应该不陌生，因为 IC 之前呢就有曾经上过我们的节目。那同时呢，如果你是在创投圈或者在新创圈的朋友，对于 IC 应该也有非常的熟悉，因为 IC 长年以来都是一个很重要的意见领袖。那回过头来，我们来聊这个系股银行的倒闭事件。我想问一下 IC 哦，我有看到影片。嗯在这个西谷银行确定倒闭之前呢，就有网友上传了影片，有非常多人在银行的前面来排队，然后听说他们都身价不菲，身价都是上亿元哈。我看到那个网友就说，还开玩笑说啊，看到这些上亿元的富豪们也在排队等着领钱，突然觉得很安慰。当然，真是一个讽刺开玩笑的说法，可是也显现出来说，当初挤兑的风暴真的是突如其来，而且我不知道在西谷那边大家对于这件事情。的感
1: 受是如何？其实这分好几个层次来看哈。第一个时间轴，第二个是影响力哈。戏骨以外的可能，多数的产业或者是朋友其实并不了解戏骨的生态系是一个很紧密，而且圈子很小就细股，大概就是有八百万人哈、啊，就是类似台北这个贝贝基桃这样的一个人口跟面积其实非常接近哈、啊，但是可能一半的人或三分之一的人跟新创公司有关，你不是创业者就是他的投资人，或者是你是他的客户或是供应商，所以相当程度来说，细股银行跟细股的创投还有新创业者啊，其实形成一个共生的环境哈、啊，因为我们都知道新创需要资金去扩充跟成长。可是，创投带来的资本是会稀释股权的哈，所以对创业者来说，他其实宁愿去借钱。可是，一般的银行不会借你这个没有担保品的贷款。所以，西谷银行从1980年代开始成立，就是提供创业者无担保的信用贷款。那它把它叫做风险债和 venture debt。所以，它不是一般我们在创投会听过另外一种叫可转债的形式，它是一个不可转为股权的债务。但这个风险债，它就是利用创投的投资。譬如说，我已经拿到一笔创投的投资，可是我还需要一些钱。那创投其实很希望这种搭配性的债务啊，就是说借钱给公司，那又不会稀释股权哈、啊，所以对三方来说都是好处哈、啊。所以其实吸股银行一直扮演的这种提供无股权稀释的这种债务的形态，那他是先拿到创投投资给创业者的这笔钱放在他的银行里，譬如说你拿到一百万哦，创投投给你的钱，他已经拿了这一百万啦，那这个银行其实收到这一百万当存款，他会借你五十万。所以等于是一笔钱其实用了两次啦。说其实蛮蛮聪明的做法哈、嗯啊。那它会收比较高的利息，啊、所以对创来说，你其实也多了一个现金上的安全水位。那对创业者来说，你少了一些稀释。那为什么会发生这个挤兑？就是其实在三月八号、九号的时候，第一个三月是美国两个很重要的，第一个是财报要开始揭露，第二个是说准备报税了哈。啊所以新创从去年哈二零二二年，因为美国的联总会升息，就已经开始面临了投资人的资金成本变高。美国哈创投从去年第二季开始升息之后，每一季的这个投资的规模跟数量都一直的是六滑地的下降，导致其实新创的募资越来越困难。所以从去年开始，硅谷银行的存款哈从疫情中间哈不断的暴增的热钱哦就开始慢慢的抽出来。到了今年初去年底的时候，其实就已经回到疫情前的水位。所以到上个星期了哈，三月八号、九号的时候，其实就已经有很多的传闻在说，哎 ，SVB 哈这个 Silicon Valley Bank 是不是财务有一些状况啊？所以其实我那时候就有听到一些风声哈，只是那时候不以为意，觉得啊这就是一个紧张而已。但是没有想到在礼拜四的早上哈，台湾礼拜五的时候，突然就爆发了几对。那事实上，这个西股银行因为对创业家很友善，他一直可以用线上提款，所以其实很多人并没有到现场去啊。其实在在礼拜三、礼拜四就把钱先提了。那礼拜四上午就因为股价开始大跌，因为他为了筹措不足的现金，然后卖掉他的公司的美国的这个三十到五十年期的这个长期债，导致了他一个亏损。这亏损其实没有很大，哈，十八亿的亏损对于资产两千亿的公司来说，其实不是很巨大的亏损。但是因为它的流动性出问题，就它宣布了终止账户的存提款这个事情，那就真的发生了挤兑啊，无解这个状态，所以在礼拜五的时候才出现了这个联邦存款保险公司了啊 ，FDIC 去接管这个状态。所以刚才楚文前面有提到说，这是美国史上第二大的金融业的倒闭，它其实应该说还没有到倒闭的状态，倒闭是真的没有人接手啊。现在是还在一个待售的状态。那其实英国的 S V B 哈，就是已经在昨天已经被英国的 H S B C 哈宣布哈，用一块英镑标走了哈。一英镑，
0: 一英镑标准
1: ，等于是送给了 HSBC， 了送给他。那目前的状况，我们待会会再聊。但是这个严重性，就是如果今天没有解决，这会有多严重？我们等下可以再聊。为什么？就是说，两千亿，就算用美国的资产二十兆到三十兆的金融资产，说不是一个很大的金额。为什么美国联邦必须这么快的出手？然后为什么礼拜五接管，礼拜天就宣布了一个纾困方案吧？哈，所以这是一个，我觉得身在台湾或是不是这个产业人，可能无法理解为什么一家。美国中型银行排名第十六名的银行哈，会有这么大的影响力跟一定要让联准会出手的必要性
0: 。我想刚刚 I C 也在解释当中哈，呈现出了系股银行的重要性，因为它等于是一个创投业者和新创公司之间的桥梁。就说创投给新创公司一大笔资金，我们说天使投资的那些资金，这些资金呢就会放在系股银行这边，然后慢慢的去给。新创业者，那这样可以避免新创业者一口气把钱胡乱的花掉嘛？哦，所以可以保障创投，那也可以保障新创业者哈。所以它等于像中间的一个平台。所以如果这个平台出了问题倒闭的话，那就会影响到整个新创圈的一个生态环境，对不对？因为它等于是在整个系股新创当中生态系非常非常重要的一环
1: 。对，那虽然我自己的投资没有遭到直接的踩到雷，但是我非常多的朋友我估计大概细股每三个人就有一个人、哦，或四个人就有一个人跟这件事情有关，因为它的我们看到的资料是它大概有六万五千个账户，保守估计大概一半哦都在细股，也就是说三万家。那保守估计大概两万个是新创公司好了，有些还有个人户或是创投户，创投户也非常多。我前两天收到了一个 SEC 哦，就是美国的监管机构它的一个列表，就是作为 s v b 的客户的创投的清单，非常可观。它有46页，每一页大概有130到150家基金公司，就加起来大概5800笔的资料，每一个都是百万、千万，甚至有十亿等级的账户，你算一算，就是至少在500亿到1000亿。那这公司资产2000亿，就是它大概就是有一半以上是创投的钱在里面，所以这是一个非常非常可怕的事情，就等于像新创生态系瞬间被沙诺斯弹了一个指头50 ， 5 0不见这样的感觉。那今天是说美国政府把这个坛子恢复了啊。嗯哦可是你说，如果这个弹子没有在一天内恢复，它是三个月内恢复，那个就像我们都看过复市一样，对不对？弹子的经过了三个月，就算弹回来，那问题还是存在。所以今天这个流动性是一个巨大的问题啊。那为什么会发现这个问题？当然有非常多这个银行业的人啊，跟创投有的人分别在两边论证啊，就是说觉得啊哪边问题比较大啦。哈、啊。但是无论如何，第一个创业者是无辜的，他没有做错任何事情，他是听创投的建议说把钱放在里面，甚至创投也是非常信任这个机制的、啊。当然，这银行的监管可能，家就是因为买了这个长期的美债嘛，啊，那理论上国债是一个非常非常可靠稳定的东西啊，但是因为国债它虽然这个给的利率固定哈、啊，然它最后到期的时候哈、啊，你卖掉就不会赔钱，可是问题是它在平常的时候债券的价格是波动的嘛，但外面的利息在涨的时候，那它的债券价格就变得很差哦、啊，所以它的亏损来自于这个价差，当它必须卖掉这个债券的时候来使用它的现金的时候，它就必须要赔偿这个损失。但他必须要做到这个程度，也就是他引起外界的一个高度的质疑，说那你是不是现金准备不足？那事实上所有的银行都不会把所有的钱拿来放在存款上，他一定会拿出去投资啊，买债券啊。所以最大问题是说，那如果我们复盘，就倒退回去看，有没有办法解决这个可能的问题？哈，那我个人认为是很难呐、啊，因为其实。这个不是美国单一银行的问题，这也是为什么联总会这么紧张因为看起来，呃，有非常多的金融机构做了分析，就是其实目前为止，美国很多银行也都有类似的问题，只是细股银行的客户集中度特别高，提款的需求特别强，然后它呃买债的比例特别高，这三个加在一起，让它同时爆掉了，就这样子。嗯
0: ，其实最重要的原因应该还是来自于美国联准会的激进的升息哈，因为这一波升息、哦对，对，让去年出现了几十年难得一见的股债起跌。所以在去年的价格，其实没有人能够料到
1: 这次会发生，而且因为通膨几打不下来，这个是所有经济学家也没有思考过问，就是美国的缺工问题没有解，因为过去的通膨就是来自于这个呃利率太低啊，然后呃一旦升息就开始造成失业啊，然后裁员，但是目前为止只有白领在裁员，因为因为过去的这个金融业跟呃房地产业还有科技业在疫情后半段哈那个升了太多了哈，必须要做修正，但是美国在疫情期间所损失的啊。包括移民损失掉100万，然后劳力损失掉100万到150十万、啊、因为过世或是因为 l o n e covid 造成的劳力损失啊，这个0 0万的劳工大概100万是白领好，好2 0 0万是蓝领，这蓝领的缺工是没有办法补回来的情况下，造成了食品业、零售业、交通业的成本非常的上涨，所以这件事情就导致其实通膨真的打不下来，那只好一直升息，激进的升息，这个升息的现象，投资人哦、啊，因为资金成本太高，就纷纷缩手，所以它是一个一连串的雪球，这个雪球越滚越大，现在就是。到了第一个啊，踩到一个地雷的状态
0: 。嗯嗯，哎、欸，我觉得刚刚 IC 提到一个非常有趣的观点，嗯、就是说这一波其实我们在台湾一直在关注，说为什么升息升得如此了，但是失业率还是相当的低。那其实 IC 刚刚有提到一个关键点，是在疫情期间这些人才有出走的问题，是吗？对，包括有提前
1: 退休或者是这个呃到外州去住，因为纾困金嘛哈，所以有一部分的劳力是离开劳动市场，大概估计是五十万。但是光是因病去世的，呃， 0 0万人当中，你劳力人口大概是50万，再加上这个提前退休，加上这个因病导致他劳力受损 l o n covid 他有有些后遗症嘛哈、啊，所以有人估这块劳动力大概损失100到200万哦、啊，加上移民损失的100万，因为美国以前移民大概一年大概是75万到100万之间，但那两年加起来才100万，所以等于少了将近100万啊，这还是合法的，非法加起来大概200万，所以他整个算起来最多到400万，最少200万，所以两0万到400万的缺工，这是为什么到现在。美国的这个每次的统计出来，都还是有一百三十万的缺工存在在那里，就是因为这没办法补进来，这个问题是很严重的
0: 。是，哎、欸，所以这换句话说、嗯，我们在台湾这边如果要从失业率啊来观察美国的经济状况，其实现在已经完全失准了。对，因为、就是、他是不会
1: ，它是没办法，这是结构性的问题，而且劳动政策不过你总会管嘛，你总会，唯一能够动就是利率跟汇率。OK， 所以它只能用金融工具跟手段。可是因为今天美国的参议院跟中院两党个别议院就不太可能做什么重大的移民政策的调整或劳工政策的调整，所以这会导致其实我个人认为啊，猜测我觉得升息这个事情不会在一年内结束。
0: 嗯，了解。但其实外界也蛮期待说，因为发生了这一个硅谷银行的倒闭事件，可能会让联准会更加的。觉察到说，激进的升息对于这些银行的流动性会产生严重的风险。就像刚刚艾 C 有提到的，其实现在不只是系股银行，有不少的银行都已经列在危险的名单当中哈。对，今天美股开
1: 出来非常多的地区银行股价都是狂跌啊，包括已经被列入观察名单的这个 First Republic， 第一共和，它是房地产，还有这个呃 FinTech 哈、哦，还有一些创投跟新创业者也很喜欢用的一家银行、哦、在纽约。然后呃，我们细股啊，这个过去华人开的这个华美银行股价也是非常的危险啊，所以其实应该有20家地区银行都可能被列入观察名单，但是目前最危险还是以这个目前已经被接管的 S V B 啊跟 Signature 啊这两家银行是已经被接管。
0: 那其实刚刚 IC 也提到了一个重点，是说这一次细谷银行出现问题，一开始是来自于说他认列了美债的损失嘛？我们知道美国升息让债券价格下跌蛮多的，所以他认列了这个美债的损失。那其实大概就是18亿美元，嗯、10%, 对，才
1: 十趴而已啊，说起来不是很大。
0: 对，你看刚刚你提到这个重点是，它其实这个金额并不大，但是后面却出现了如此大的流动性的问题哦，嗯、其实是旁人的，因为它现金准备
1: 在今年初已经快干了，嗯他了嗯他了嗯、就是它大概准备把三四百亿的这个存款现金啊，大概开六倍的杠杆、嗯，但是在今年初其实已经快要见底了，嗯、所以它只好卖股筹钱啦、嗯，然后还有这个卖债筹钱，这两件事情让投资银行开始紧张了，然后让消费大众开始紧张了、嗯，重点是。那细股的创投们有几家就先发动了创业者去提款这个事情，所以就是你也不能说谁谁有这个道德的问题，就是大家都是为了自己自己的这个风险嘛去承担，那这个事情变成一个系统性的问题，所以当然所有人就会怪说那为什么 S V 当初要去买这么多的债啊？当然这个事情对于金融业来说是不可接受，我很多金融业朋友是觉得 S V 这个公司质地有严重的问题，或者这个风险管理有严重的问题，可是我觉得以过去 S V B。在业绩的信誉跟操作方式来说，他并没有做很不对的事情，他只是没有应变到这个事情的严重性，因为他的性质特殊，他的客户集中率太高，导致当他存款掉下来的时候，他也许应该先去找一些应变措施来做，但是可能来不及做，或者没有人要接手这样子
0: 。是，其实，在台湾这边也有很多的讨论是聚焦在。细谷银行它在财务操作上面，它单压单一个资产，所以造成这个问题，也有很多批评的声浪。但我想啊，今天我们采访你，因为这个是属于比较金融的范围啊，不是我们今天的重点。我们的重点是想要问一下，说那细谷现在整个生态圈出现了细谷银行爆发这样的一个危机的问题。我们知道，对，其实，在去年的时候，应该说在过去这几年，细谷银行呢，随着整个科技的大幅的增长，哈，我们说前几年这个科技是大爆发，对不对？随着不管是 AI、元宇宙等等的这些议题呢，是大爆发。其他在资金的募集上面啊，是成长的非常的多。所以我有查到一个资料、嗯，是说，西部银行随着前一波科技热潮吸收的资金量呢，在二零二一年的存款。存款金额是增加了 86% 达到了1890亿美元，高峰的时候甚至达到1980亿美元。所以他其实过去是成长非常多，但我觉得非常的疑惑的地方是说，为什么他会在今年的时候突然现金这么快就见底了？那如果说他占的高峰的时候有达到1980亿美元的话，意思是他在整个 A 股的新创生态圈里面几乎是南瓜了。所有的这个银行相关金融处理的业务咯，这样的目前政府的处理方法，是不是真的可以米平这一次系谷银行倒闭所造成的风暴？因为我们听到的状况是，甚至有些新创公司可能会跟着倒闭，连倒闭要发私遣费都发不出来，因为钱卡在系谷银行。那这样的一个危机是不是已经解除了？
1: 我先给大家几个规模上的概念哈，刚才那个楚文有讲到说他在呃二零二一年高峰的时候存款金额接近 2,000 亿哈，美国一年的创投哈募资金额在疫情前大概是呃四五百亿到七八百亿，那2021年是很突破千亿一千两百亿这个数字啊，那我们平均就说800亿好了，那通常一个创投拿到现金，他大概分三年到四年投出去。也就是说， 1 2 0 0亿就算分四年出去，每年也是大概400。就是说，持续来说，每年一年大概美国创投会投的钱，也就是在千亿这个上下这个规模啊。那当然还有一块是上市公司，上市公司筹款的钱也都跑到这边来了。像我们知道 Shopify Rune,、啊、Zoom Tesla 好像都是这公司的客户，然后甚至 Google 早期的员工，他们说他们当年在 Google 任职的时候也会去 SVP 开户，所以是非常多的公司，它就算上市了，被并购了，它还是会继续保留，因为觉得很好用，所以。第一个，新创公司、科技公司甚至上市公司都有在使用。那它当然，美国你知道，往来银行就是会形成你的信用的能力。你当然习惯跟你继续往来的银行来维持你的信用。第二个是说，创投也因为，因为美国是一个换银行，然后或是汇兑哦。台湾我们已经习惯这个 ATM 提款了，几乎成本很低，或者十十块钱以内。哎、欸，美国这每一笔都要缴费的哦，而且可能要花一天两天，有时候还要人到现场。所以他当然为了这个手续啦、实践成本，所以他宁愿就是。包括创投，包括投资人哦，创投还有投资人哦，创投投资人跟创投自己，还有新创公司哦，还有新创公司的客户、供应商都在 SV 会开户。这也是为什么一开始楚文有讲到哈，今天跑去现场的都是大咖哈，因为第一个只有超过二十五万这个联邦保险以上的才会紧张嘛，理论上二十五万以下都是小咖哈，可是偏偏就是大咖的特别多啊，就是因为它不是一般的商业银行哦，基本上你不是在拿到创投的钱，你也不会特地跑去 SV 开户了，因为其实。美国加州还有非常多的当地银行，那我也像我们会去 c h a s s 啦，哈 JPMorgan 或者是这个 BOA 哦、啊，这两个是比较多人在用的，那或像这个华美啦、国泰啦这种华人会用的银行哦、啊，你会跑去 SBB 开，几乎就是因为你拿到了上百万以上的创投的钱，那创投的钱也会去 park 在那边，所以这个问题特别严重，就一旦这个东西真的冻结在那边，就算这钱没有不见，只是冻结，冻结三个月好了。这个问题就非常严重，表示全世界的新创生态系有一半的钱就突然不能用了啊！这是我刚才讲为什么就像弹指一样啊，本来很主流的一些钱，很主流的新创公司，甚至可以说是比较成功的创投、比较成功的创业者才会拿到开户的机会，所以这是一个有点像反淘汰一样，就是说，就是最主流的、最老牌的创投、最厉害的创业公司都在那里，然后突然他们不能发薪水了，管理费发不出来了。我们本来认为，如果这件事没有解决，可能很快会出现这个卖房卖车啊、卖股票的炒。但是目前，呃，因为政府出面了，所以目前没有这么严重的连锁反应。但如果真的是本来那个现象的话，这里面千亿的钱不能动是很严重，因为它不是整个美国金融体系，是全世界的新创体系的源头核心，就突然不能交易的这个事情哈、啊，然后发不出薪水，这个是一个，就像你讲，连遣散费都发不出来，要去借钱，要去抵押，听起来是很可怕的。
0: 是，所以不只是美国系股的新创生态圈，它影响到的是全球的新创生态圈，钱都在这里就是了
1: 。对，像我自己也有朋友在台湾，他是台湾新创，可是他拿到，譬如说像 Five Hundred Global 啊，五百五百是一个台湾国发基金有投资的，就是公开资料哈的美国的创投和加速器，那他的所有基金几乎都在 S V B 上，所以就我听到的消息是，他有百分之七十的投资户的存款也都在 S V B。那全世界最大加速器 YC， 嗯嗯那500大概是有3000个 portfolio， 那七成就是2000家。那 YC 全世界最大加速器有4000个 portfolio， 它的说法是三成啊、哦，那也是1200家。光这两个加速器加起来就是你看已经3500家了，很可怕的数字啊。那更不用说什么 Sequoia、啊、Anguson h o l o w a g s 啊这些大家听过传统最厉害的创投，几乎都在里面有一部分或全部的资金啊，他们所投的 portfolio 很厉害，都在里面。所以 portfolio 不会只有在美国啊，啊，我刚才讲就是我在台湾的新众朋友也有在台湾拿到500的钱，嗯、也是被500通知啊。当然， 5 0 0跟他说不用担心，他们目前在寻找解决方案啊。可是如果连创投自己的钱都卡住，这真的是一个非常夸张的状态。那我个人认为，其实创业者可能都还稍微有恃无恐。虽然说你可能创业失败，可是这个创业者应该是外来的，所以到最后其实大家也不会怪你啊，哦、然后你还可以找到工作。可是创投可能就会被你的投资人认为说你管理财务能力有问题啊，而且你就没钱怎么再去募一个资金？这下在没有没有钱可以募啊，所以为什么身为 VC 啊？其实第一个 VC 当然声量比较大了哈。那第二个你看 VC 还团结起来，一百二十五家 VC 跑去这个啊联署哈、啊，要支持这个 s v b 哈，希望美国政府或是他们其实是透过譬如说明代哈参议员或众议员哈去游说，或者说去设法去找出走路选哈、啊。但是你看它其实创投的担心是比创业者，因为没有创业者跑来做这个联署嘛，当然创业者可能声音也比较小哈。但是你看，连创投都跑出来，又想拉下脸来去做个事情了其实问题是真的超严重的。
0: 嗯，我想这一点哈，如果大家有在关注新创圈的话，应该知道整个可以推动科技持续的演镜，包括最近非常红的 Open AI， 它其实也是新创公司。你看它掀起了整个科技业的滔天巨浪。本来这个礼拜
1: 的头条新闻应该是这个 ChatGPT Four 嘛，对不对？对，突然变成是 SVP， 也超级好笑的。
0: 是没错没错，但我我们想要跟大家分享的是说，大家所感受到的这种科技的大跃进，其实背后就是来自于这些新创业者的努力。其实很重要的是，也来自于说有资金的支持，不然他怎么能够有办法去研发？所以其实当初爆发这个风暴的时候，就有专家担心说。很可能，如果没有处理好的话，会让整个的科技的往前进展的脚步大大的停滞，甚至会让美国的新创倒退十年。不过好险，现在美国政府真的知道事情的严重性了哈。那也寄出了一个让我们大家感到非常，呃应该说大开眼界的一个新招式，就是 BTFP。然后意思呢，就是说这些呢所有的呃西谷银行的相关的受到影响的人员哈，受到影响的这些创投，如果你有美债的话。对不对？这些银行，如果你有美债的话，基本上存款就是被
1: 换成美债、就是。对，存户大家看不出来，可是就是银行可以去证明这个事情的话，就钱没有不见钱，只是变成你现在不能用的样子，可以这样说。那那美债就是美国政府发了，所以美国政府拿美债当做抵押品也是合理的嘛？他只是拿自己的债券换资金，然后来提供支应而已，他并没有发。货币就是说，我看到很多朋友说，哇，是不是又一波 QE 啦？美国政府要发钱了，但是它并没有真的提高货币供给，它只是拿原来就存在的预算啊，拿外汇稳定基金的钱啊，应该是25 B 哈，两百五先去支应这个存款的需求，那也基本上也是无限量的供应资金了。可这个无限量就是说，哦，你是不是发钱啊？他并没有发钱出来，因为美国其实还在一个缩表的时辰当中哦、啊。基本上联准会也不会轻易的去改变升息跟缩表这样的一个重大的关于整个美国的经济决策。但是因为这件事情 ，S.E.C. 会会烧非常大啊，就是说其实财政部的问题会比联准会高很多。所以为什么是耶伦哈跟这鲍威尔出来，就是因为这是一个联准会跟财政部必须共同面对。因为升息是联准会决定，但是今天美国的股权交易。资本市场啊是财政部负责的所以它必须跟联总会去协商，我们怎么找出来一个 solution， 是我不影响你的这个经济决策，嗯嗯但是我的财务面我不能让美国失去了这个创新引擎，甚至有可能被中国超越啊这个风险，我觉得其实这是没有去讲的一件事情。但是不管最后这个 SDB 降落谁家或者是这个很多新的公司万一真的冻结之后需要拍卖。是不是会被外国买走？这都是难免的风险。对美国现在急于在做，比如说晶片法案这种事情哈，半导体啦、AI 啦哈，正要超越的时候，突然被熄火，而且是自己搞的这个杂哈，就是很矛盾又很冲突又还蛮好笑的事情啊。所以其实他必须要解决这个问题跟冲突。嗯嗯
0: ，那就 I C E 这边来评估，美国政府现在出的这一招，已经可以完全的来灭火了吗
1: ？我觉得火还在，呵呵就其实。其实去年大家就听过嘛，在去年升息的时候，对不对？美国好几家 VC， 包括 YC、5 0 0、啊、然后 Scorpio 啊，都发信嘛，然后说资本寒冬以来。所以这事情现在还是寒冬，还不到一半呢。我个人觉得，其实本来认为说今年底，现在看起来这个还会更久一点，还会更冷一点。虽然 SV 目前暂时看起来暂缓了这个炸弹的爆炸，可是我觉得其实它会引起一波银行的紧缩。所有人都会放拿放大镜去检视所有的银行啊，那所银行的决策也会变得更保守，所以本来发的这些风险债就更难发了哈。当然，本来这个存款也被提出去，所以风险债也没有太多的额度可以使用哈，所以就导致说对创投来说，它现在融资也难，借款也难，那营收也变少，所以三重打击之下，呃，我觉得下半年就已经会出现了。现在有小幅的裁员嘛，修正潮，那我觉得新创的。整病潮应该快要出现了，那这个事情是很困难不去面对，但是一定要发生的，因为就是洗牌啦。当然从投资人角度不见得是坏事，可是对于我们很多朋友都是工程师，都是创业者来说，这的确是辛苦的一个过程。但是有人说哇，戏股已经从2012年 Q e 开始到现在已经好日子过十年，这也是事实了哈。凡事就是这样，有正就有负嘛，有阴就有阳，这就是一个循环。大家也不用觉得太。太难过，但是就是、呃、如果你是身在其中的人，那今天刚才站在创业或者是工程师这一端，那真的是要好好的去注意自己的财务风险跟这个人生规划，就是不要跟大势作对，这是一个很重要的事情
0: 。好，今天非常的谢谢詹义健先生 IC 来到我们的科技领行家节目，跟我们分享在西谷的第一手观察。从刚刚他的分享呢，我想各位可以感受到。接下来的科技业真的是非常的辛苦哦。其实呢，从美国联准会开始升息之后，科技业就面临了整个科技业景气下滑的这样的一个冲击。那在今年，我们非常期待春宴可以到来，但是接连发生的这一波，因为其实源头还是来自于升息，那使得硅谷银行倒闭，甚至是接连已经现在有三家银行倒闭，其实也会让，因为他们都是科技业友善银行哦，所以其实也会抑制了科技业成长的动能。这个部分呢，后续的影响是不是可以透过美国政府这一次的出手相救，就完全保护住，还是说其实？会引发一个大家的恐慌效应，心里面的担忧，也使得银行的放款，或者说愿意去让这些新创业者去进行资金的借贷，会更加的困难。这些都是我们后续要继续来关注的哈。非常谢谢艾希今天来我们节目的分享，谢谢叶
1: 楚文。那我们下次再见喽
0: 。好，下次再见，也谢谢所有听众朋友收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。